0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour un nouveau numéro du format Super Friends, l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture BD, la culture comics, la pop culture par leur travail au quotidien. Et vous le savez, chez First Print, on adore aller à la rencontre des auteurs, des artistes et tout ça. Pour parler de quoi Eh bien, de bandes dessinées, je vous le donne en mille. Et aujourd'hui, on se réintéresse à l'anthologie. Punch de Kinaï. Vous le savez, c'est une anthologie qui sort avec des numéros en format un peu single issues, donc des, des fascicules d'une quarantaine de pages. On avait fait presque le tour complet des équipes créatives de la première saison. Il faut savoir qu'en ce moment, pour le printemps-été 2022, il y a la deuxième saison de punch qui s'est lancé sur le thème de l'héroïque fantasy et donc on va vous parler du premier numéro qui s'appelle le catharsis alors c'est une bande dessinée qui est écrite par Jonathan Garnier et qui est dessinée par Camille Le Alors Camille n'est pas avec nous puisque de son propre aveu elle est un peu timide pour faire le podcast mais on est avec l'auteur Jonathan Garnier qui est présent à distance avec nous. Salut Jonathan Salut. Eh bien, je suis. Y a...
1: Désolé, il n'y a que moi.
0: Voilà. Oui, mais c'est déjà bien. Écoute, on va déjà voir comment tu t'en sors, puisque, effectivement, les podcasts First Sprint, c'est un chemin de croix. Il y a beaucoup d'épreuves qui t'attendent, un petit peu à la façon des héros de Catharsis. Mais avant de parler de cette bande dessinée, Jonathan, puisque c'est la première fois que tu viens dans First Sprint, eh bien, il va falloir te présenter. Voilà. Est-ce que tu peux un peu nous dire, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, qui tu es, s'il te plaît
1: euh, Donc, ben, Jonathan Garnier, je suis alors, actuellement scénariste. Euh, je me destinais pas du tout à ça. Enfin, pas du tout. Pas tout à fait. Et en fait, quand je, depuis que je suis gamin, enfin, je dessinais énormément. Je voulais, je voulais devenir dessinateur de BD. Donc, euh, voilà, j'ai semi échoué. Je suis auteur, mais pas dessinateur. Et <rire> j'ai vraiment suivi un cursus, euh, plutôt dans le dessin. Donc, euh, bac à appliqué, après une formation euh, BD, puis une formation aussi dans le graphisme. Tout bon, je me doutais que vivre de la BD, ça allait pas être évident. Donc, euh, et vu que je m'intéresse au graphisme, voilà.
0: Déjà, à l'époque, tu savais que ce serait compliqué.
1: Déjà, ouais, déjà tout petit. <rire> mais euh, non bah voilà j'ai euh, fait un premier job de graphiste en fait euh, sur Paris et j'ai migré à Roubaix voilà on me proposait de soit en fait c'est une filière de France Télécom donc soit manager une équipe à Dublin soit aller à Roubaix voilà j'ai préféré l'exotisme de Roubaix pour prendre Kama en fait mm -hmm. Euh, J'aimais beaucoup l'univers visuel, ça, ça se rapprochait assez de ce que je faisais en tant que dessinateur. Donc j'ai commencé à aller dans l'équipe, euh, d'abord dans la presse, puis l'équipe, euh, je suis des coups de main à l'équipe euh, euh, édito, donc, qui était à peu près constituée de Ron, l'auteur du motafocase, et euh, mm -hmm. une petite équipe à côté, mais il n'y avait pas vraiment d'éditeur en fait. Donc euh, je suis un peu devenu éditeur sans me rendre compte, euh, et euh, je suis vraiment passé édito à un moment, et Ron m'a proposé de, de devenir éditeur, enfin vraiment. Ouais donc, euh, ce, voilà, j'aimais bien chercher des jeunes talents. Je proposais des choses. Je vais montrer le travail de Guillaume Singelin, notamment à l'époque. Ah, oui. Euh, pareil pour euh, Souria, justement. Euh, J'avais Florent Modou euh, sur sa série Freak Squid, Chercher un, un dessinateur ou une dessinatrice pour un spin-off. Je vais montrer le travail de, de Souria que je suivais. Donc euh, voilà. Donc, euh, j'ai pu commencer euh, comme ça grâce à Run. Puis voilà, éditeur, directeur de collection. Euh, et bah voilà j'ai travaillé enfin je voulais déjà travailler avec ben, Johan euh, Sacré qui était sur, euh, sur la première saison
0: euh, et euh... alors Jean Kama notamment t as, t as même écrit pour Doggy pour Bags
1: ouais c'est ça c'est tout premier projet que j'ai projet d'écriture que j'ai eu je crois que j'écrivais en parallèle j'avais commencé à écrire en parallèle ma première série BD mais ouais la première euh, publication en tout cas avec Mathieu bablé un petit jeune qui démarre voilà. qui se lance qui se développe le... pas mal voilà. le
0: name dropping commence quand même très très fort hein, et c'est que des gens qui sont venus en plus sur First Print que, que nos auditeurs et auditrices connaissent bien donc euh, on était dans le terrain voilà, le, le bon terrain
1: non mais oui c'était cool de travailler avec, euh, avec Mathieu et, euh, et après voilà du coup en c'était chouette vraiment c'était super pour faire ses armes euh, travailler avec Run, il euh, y avait Yuck notamment un graphiste de, mm -hmm. de Run qui, qui est hyper doué et euh, donc voilà, c'était top mais c'était un peu c'était aussi un peu de la démerde mais voilà, moi ça ça Mais euh, après il y a eu pas mal de changements de direction, ça commence à être un peu compliqué de trouver ses marques. Euh, bon, on le voit Run euh, il voilà, y a il y a pas longtemps là est passé euh, à passion 119 chez chez Ruitsef, notamment. Je pense ouais. pour un peu les mêmes mêmes même raisons mais euh donc voilà, c'est un moment où je commence à écrire, je lâchais un peu le dessin en fait. Alors, euh, je n'étais pas forcément un dessinateur compulsif et peut-être aussi le fait qu'à Ankama, il y avait énormément de grosses brutes. Je pense que ça m'a <rire> peut-être aussi remis à ma place. Donc, je me débrouillais, mais voilà, en fait, j'avais un peu moins d'intérêt pour le dessin. Je me suis mis à la photographie et euh, ouais. c'est notamment la photographie qui m'a amené vers l'écriture en fait, dans le sens où euh, j'étais assez curieux. Du coup, j'ai découvert plein de documentaires photos, des choses comme ça, et notamment une série de photographies d'une petite japonaise en fait, et je me suis dit, mais les photos étaient hyper belles, elles étaient hyper expressives. Je me suis dit, mais c'est un personnage. Enfin, j'ai envie, ça m'a donné envie d'écrire un peu sur ce, sur ce genre de personnage-là. Et aussi, voilà, j'essayais de faire un, un vrai suivi littéraire et artistique aussi sur les titres que, que je suivais. Notamment, j'essayais de démarcher, enfin, de trouver des jeunes talents. Donc, je voulais vraiment les accompagner, pas juste les signer, puis voilà, débrouille-toi. Donc, j'ai aussi appris, en fait, avec les auteurs avec qui j'ai travaillé, euh, en parlant de narration, d'écriture voilà je me suis lancé dans l'écriture avec euh, donc ce dougie là effectivement cette histoire avec mathieu Bablé. Euh, une première série chez casterman momo avec euh, Rony autin euh, qui vient aussi des des gobelins comme justine je crois comme camille euh, voilà c'est 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 la meilleure la meilleure école bd en fait c'est les gobelins
0: c'est ça c'est là qu'il y a beaucoup de grands talents ouais, qui, qui Alors, bon, bien,
1: jérémy moreau d'autres Ulysse malassagne aussi euh, qui que j'avais édité donc euh, il ouais, y a il y a du beau monde qui en sort et, euh... et voilà et après j'ai fait une série chez Le Lombard avec Johan Sacré donc euh, Timol l'Aventurier mm -hmm. et euh, donc là la dernière, ma dernière série en cours Berger Guerrière avec Amélie fléché euh...
0: qui est chez Glénard chez Glénard ouais. et qui a quand même peut... on peut le dire on peut placer le petit flex à remporter un, un fauve au dernier festival, euh, festival d'Angoulême
1: c'est ça ça nous a coûté cher mais on l'a eu ouais.
0: <rire> pourquoi, pourquoi ça vous a coûté cher
1: non, on a, on a sous-douillé le jury en fait pour euh...
0: ah c'est vrai ah ouais. bon bah J'espère que ça, que ça valait le coup quand même. Ouais. C'était assez rigolo de voir euh, votre éditeur qui, qui avait un peu déserté le, le festival de façon officielle, alors que, quand même, bah, leur, euh, sous manque de sélection, alors que finalement, bah, leur, 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 leur titre sélectionné c'était le vôtre, et puis bah, ça a gagné. Quoi. Oui, c'était
1: euh, assez bizarre. Ouais. Pour nous, notamment, on était un peu au milieu de tout ça, sachant que, effectivement, et Lena ah, n'a pas, je crois, officiellement communiqué sur le pourquoi il ne venait pas. Ça a été plus euh, communiqué via plutôt via Angoulême et, euh, et effectivement je voyais aussi des articles dire mais euh, du coup il n'y a il y a quand même bergère ou il n'y a que bergère enfin voilà vu compter dans une catégorie enfin on faisait partie de la
0: ouais, de la catégorie fauve jeunesse quand ouais.
1: même mmh. officiel en soi on n'était pas appris des écoles ou autre. c'était mais voilà vu que c'était une, une catégorie jeunesse forcément ça n'a pas la même valeur apparemment du point de vue même du festival hein, on le on le sent donc Egléna euh, bon après c'est des choix euh, souvent politiques et peut-être des passifs là-dessus c'est pas à moi de de, de, de forcément commenter ou justifier leur, leur choix mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé un peu au milieu de ça c'était particulier pour bon, ah voilà, finalement gagner donc c'était cool et notamment pour finir la série c'est vrai que c'était chouette de finir sur ce, sur ce prix qui même d'après le jury je crois récompensait la série dans son ensemble donc euh, ouais. voilà donc, euh...
0: Très bien bah justement quand on parle de Timo l'Aventurier ou de, ou de Berger Guerre c'est justement on est dans de la bande dessinée dite jeunesse est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont les particularités un peu de, de ce registre alors ça me vient un petit peu, je suis pas forcément bloqué sur ce
1: créneau-là, enfin pour l'instant si, <rire> mais à terme, c'est vrai que ça vient un peu... En fait, la, la collection que je dirigeais chez Ankama, donc Etercell, où il y a eu, bah, pareil, Valentin Sèche, qui sera aussi dans, dans cette saison-là, euh, en fait c'était du jeunesse tout public. C'est vrai qu'il y avait pas mal de jeunesse, j'avais envie de jeunesse avec euh, vraiment... Un, avec Enfin, du fond, je ne veux pas dire que la plupart des BD jeunesse n'en ont pas, mais vraiment des possibilités de seconde lecture, des choses que les adultes pourraient voir, apprécier, des références, des choses comme ça. Et euh, ouais, c'était assez mon envie, en fait, d'aller dans ce créneau-là, donc déjà en tant qu'éditeur. Euh, et, euh, et voilà, en fait, je baignais là-dedans, que ce soit dans les récits que, que j'accompagnais, les auteurs aussi. Euh, et naturellement, en fait, vu que j'ai, voilà, par rapport au premier projet que j'avais, je suis allé aussi, j'ai contacté des, des gens avec qui j'avais... J'avais travaillé en tant qu'éditeur, où je voulais travailler en tant qu'éditeur, Ronnie, Johan, euh, Amélie, j'avais vraiment édité ses premiers livres. Donc en fait, tout s'est fait naturellement par affinité, voilà, par rapport aux projets qui, qui tombaient, notamment Bergère, euh, voilà, j'avais envie de travailler en tant qu'auteur euh, avec Amélie. Et voilà, c'est nos affinités communes. Mais voilà, à terme, j'ai envie aussi de faire des choses plus adultes, euh, ado-adultes aussi. Euh, des choses plus dark aussi donc euh, mm. c'était un peu l'envie justement sur catharsis on s'est un peu réfréné avec Camille parce que voilà justement Kinaï euh, voilà un peu euh, dans le public ça reste ça ça reste un peu comme la collection que j'avais du du jeunesse au public donc voilà on n'est pas allé trop loin mais, euh, mais ouais j'aime bien faire un bon gros récit dark fantasy euh, <rire> plus tard et, et même du polar des choses comme ça
0: D'accord. Et tu dirais qu'il y a quand même des spécificités en termes, en tant qu'auteur d'écriture en fait, quand tu t'adresses justement à du tout public.
1: Bah moi après je, je me dis pas j'écris pour du jeunesse ou tout public je dois faire gaffe ci ou ça alors l'idée c'est évidemment de rien mettre de vulgaire gratuitement de gore euh, voilà mais c'est vrai que j'épargne pas mes persos enfin, au fond Bergin, on est allé assez loin il euh, y a des morts il ouais, y a des choses tristes il y a du drama mais euh, ce que l'idée c'est que les enfants enfin euh, aiment ça hein, très vite ils vont c'est vrai que mal éditeurs sont là on comprend pas le manga le manga tous les ados vont vers le manga mais bah oui, mais en même temps ils y vont à fond il y a des trucs hyper intéressants hyper dense, hyper riche, hyper intense, et, euh, et c'est pour ça enfin, en tout cas quand j'ai écrit du jeunesse ouais, je me suis pas spécialement refréné, donc euh, comme je disais juste faire gaffe de pas faire des choses qui puissent choquer euh, gratuitement mais, euh, mais par contre ouais, secouer le lecteur ça ça me dérange pas au contraire c'est plutôt une de mes envies euh, en tant que scénariste euh.
0: d'accord donc, l'idée, c'est de surprendre. C'est toujours de surprendre. Alors, de, de l'en j'imagine, dans une direction où, euh, où il ne s'attend pas à aller.
1: Bah, surprendre et aussi, disons que euh, l'idéal, pour moi, c'est que le, le lecteur, en fermant en, en livre, s'en souvienne, en fait. Et peut-être ouais. en parler, en discute. C'est vrai que sur Berger Guerrière, on a fait vraiment des fins très cliffhanger. C'est vrai qu'il euh, y a plutôt une mode d'avoir de, des... Des albums euh, en BD, en tout cas, épisode par épisode, enfin, voilà qui a une fin à peu près autoconclusive, avec éventuellement un fil rouge entre les albums. Mais non, on voulait vraiment du feuilletonnant, pouvoir aller vraiment plus loin. On voulait pas que avoir une montée en tension à la fin de l'album, redescendre et avoir toujours ça un peu en dents de On voulait vraiment pouvoir, euh, voilà du tome 1 au tome 4, dans Berger, on voulait pouvoir aller toujours un peu plus loin. Donc... Euh
0: Ouais, c'est ce intéressant aussi ce genre de construction puisqu'on on dit de plus en plus que dans la bande dessinée le, le format sériel est de moins en moins privilégié, donc c'est quand même quelque chose de pouvoir, alors, je sais pas si c'est vrai forcément dans le secteur jeunesse slash tout public, mais, mais peut-être aussi un risque en fait à, à, à faire ce genre de, de proposition.
1: Euh, par rapport à la série Ouais. Ouais, alors ce qui est particulier avec les séries, notamment avec les éditeurs, c'est que. Alors, ils adorent ça, forcément, parce que quand ça marche, c'est parti, et même pour mmh. les auteurs, hein, c'est confortable. Et en même temps, ils ont du mal à s'engager, dans le sens, en tout cas, s'engager sur des grosses séries. C'est vrai qu'on a eu le cas avec Timo où l'éditeur disait Oui, c'est pas mal, l'univers et tout. On pourrait peut-être. Est-ce que vous auriez des idées déjà enfin, Je crois qu'on était vraiment sur le début du premier tome. Euh, des idées pour s'il fallait des spin-offs, des suites et tout. Je dis ben bah, On avait prévu un récit en one-shot ou diptyque, donc finalement, c'était diptyque. Donc, j'aurais dit bah, Si l'univers voilà, si vous plaît, on peut développer en trois tomes. Je voulais pas plus non plus que je voulais pas m'éparpiller mais euh, dire, oui mais non mais trois tomes on ne sait pas si on peut s'engager parce que voilà si ça prend pas on arrête la série c'est chiant pour les lecteurs pour, euh, pour les, les auteurs donc euh, c'est pas évident on va tout de suite aller voir un éditeur en disant bah, voilà moi j'ai une idée il me faut cinq six tomes voilà oh. euh, ça va être compliqué à signer sauf si on a un nom ou, euh, ou après l'éditeur peut dire oui puis voilà au cours des routes ça s'arrête et ah, en fait tu n'as qu'un tome pour terminer débrouille toi donc euh, on peut comprendre si vraiment ça, ça se casse la gueule c'est pas la peine de, de, de s'acharner non plus hein, mais euh,
0: oui, mais c'est compliqué d'ajuster les durées comme ça, de, enfin soit d'étendre une intrigue, soit de, de devoir raccourcir. Enfin, je que quand tu raccourcis, bon, il bah, faut, faut sabrer des choses, mais quand tu dis, ok, euh, tu dis là par exemple, je peux étendre un, un, un one-shot en une série en trois tomes, c'est euh, comment on fait pour étendre euh, les, les récits
1: pour Timo, le truc c'est que. Alors, ça, si ça avait été un one shot, ça aurait été un gros one shot en fait. Là, mmh. disons que là, le diptyque euh, fait 5, 2 fois 54 pages, donc on aurait eu peut-être du 100, 120 pages euh, en one shot. Et là, trois tomes, vu que ce n'était pas non plus des grosses paginations, euh, c'était faisable. J'aurais pu, euh, pu enrichir des, des choses. Euh, après, en fait, le truc aussi, c'est de savoir dire non. Enfin, là, typiquement, sur Berger, ça marche bien. À, à la base, on est prévu trois tomes, mais voilà précis quand même assez riche, on est allé jusqu'à 4 tomes avec un dernier tome de 100 pages, voilà on a du mal à faire plus court, euh, parce qu'on a beaucoup de personnages, euh, beaucoup de choses à traiter, mais par contre depuis le début on savait comment finir en fait, on, savait, on connaissait la fin, donc on voulait pas, euh, voilà, on aurait voulu faire plus, euh, je pense que les lecteurs étaient partants Glénat était partant, mais euh, voilà, avec Amélie on a refusé parce qu'on voulait pas éparpiller, on voulait pas faire l'album de trop, ou même le, mmh. comment dire, le, le cycle de trop, alors. Peut-être qu'on y reviendra plus tard avec euh, si vraiment on a les idées, l'envie, euh, des choses pertinentes à proposer sur cet univers-là. Moi, j'ai peut-être plus des idées de, de spin-off avec des personnes ouais. secondaires ou autres. Mais voilà. C'est vrai que des fois, c'est le risque. Euh, je parlais de série, fin, même série télé. Hein, on le voit des fois, la saison de trop, ouais. en BD aussi. Mais euh, je peux pas en vouloir aux auteurs qui acceptent parce que c'est un métier précaire. Donc, euh, on te propose de continuer. Voilà, tu es sûr que tu as peut-être quatre encore une second cycle de quatre tomes. Euh, tu sais que c'est signé, que c'est bon, ça va se faire, que, que ça te sécurise avec quelques années de, de boulot. Euh, voilà, je je pas... Il y en a qui vont pas vouloir bouder ça. Mais voilà, sur Berja, on n'avait pas... On avait peur de décevoir, en fait. Si tout de suite, tout de suite, on faisait une suite...
0: Euh... Ouais. D'accord. Est-ce euh, que tu peux me parler un petit peu de, bah, de ta rencontre avec Romain Galland de, de Kine Edition Est-ce que tu connaissais cette maison d'édition Est-ce que tu avais suivi un peu à Punch ce qui s'était passé l'année dernière quand ça s'est lancé euh,
1: bah, vrai ayant, En tant qu'auteur, puis ayant été éditeur, c'est vrai que je regarde. Je suis toujours curieux de ce qui sort chez tous ouais. les éditeurs. C'est vrai que je vais en beaucoup en librairie, évidemment. Je parle pas mal avec les, les libraires et euh, non bah j'ai vu, euh, vu les premiers livres sortir euh, qui suivaient un petit peu une vague euh, qu'on commence à avoir avec chez Aquileo sur Rue justement d'adaptation de, de BD euh, notamment jeunesse américaine euh, ce que je trouve intéressant c'est que voilà, les américains ne sont pas enfermés dans notre format classique grand format 40 et quelques pages c'était tout de suite des petits pavés qui pouvaient montrer que ben, oui, les enfants ça ne leur fait pas peur quoi. au pire ils, ils les ont plusieurs fois donc euh, non non, j'ai suivi dès le début puis euh, j'ai eu l'occasion de le rencontrer sur Nantes quand il a accompagné Valentin sèche sur, euh, sur une voilà, je, vis, je vis à Nantes et euh, non bon on est à peu près de la même génération enfin, je suis un peu plus vieux voilà je suis un vieux monsieur maintenant mais euh, non voilà enfin les mêmes références et puis je voyais un petit peu même dans quand quand il s'est lancé dans Punch euh... Bah, il y avait des affinités par rapport à ce que je faisais en tant qu'éditeur en fait et même en tant qu'auteur justement j'évoquais euh, voilà Soria euh, Soria euh, Valentin des gens comme ça dont je, dont je connais le boulot que je suivi, ou avec qui j'avais travaillé donc ça ça me parlait et euh, je sentais qu'il y avait la même envie vraiment de pas faire confiance à des jeunes auteurs bon même si moi je dois être le patriarche de la bande -là, ouais. mais euh, disons que je me suis je me suis mis tard sur l'écriture donc bon je reste à peu près frais encore on va dire là-dessus mais euh, non dans les affinités de, de ton de, de récit euh, et puis même le félin, en fait le félin humain passait, passait bien en fait donc, on s'était vu à Paris une ou deux fois notamment à Montreuil et, euh, et voilà quand il me l'a proposé c'était euh, bah, j'étais plutôt partant dans le sens où je sortais de, de Berger de, l'ensemble de la série faisait plus de 300 pages là on me proposait 30 pages donc euh, voilà c'était un défi d'avoir beaucoup moins de place j'aime bien avoir de la place en fait pour écrire quand même un minimum pour pouvoir développer les persos et là c'était un bon défi justement une bonne transition de me remettre sur un album plus long d'avoir ce, cette contrainte de page en fait dire ok là t'as 30 pages et je trouve ça hyper formateur d'essayer d'être efficace justement d'essayer d'installer un récit développer des persos de pas juste avoir qu'on n'ait pas juste l'impression de lire une, un bout d'histoire une scène ou quelques scènes enfin d'essayer de, de contenter un minimum le lecteur, le lecteur sans frustrer donc voilà euh, donc, ouais, donc quand il m'a proposé j'étais j'étais assez partant
0: ouais. Et tu as dit tout de suite que le thème, ce serait euh, l'héroïque fantasy, alors ou euh...
1: Euh, Ouais, à la base, il, est, il parlait de, de RPG, mmh. un peu tout ce qui est jeux de rôle ou autre. Euh... Donc, ça me parlait, voilà, je... c'était un peu mon univers déjà, euh... enfin, la fantasy globalement, euh... en tant que lecteur, en tant que joueur aussi. Donc, euh... j'étais voilà, euh... en terrain connu, donc euh... mmh. ça, ça me parlait. Même si j'aimerais bien, justement, peut-être plus tard... Fin... Avec Kinaï ou d'autres, sur d'autres essais, aller vers d'autres domaines. Parce que j'ai toujours un peu la peur de me répéter aussi, en fait. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas envie de faire que du jeunesse, parce que je sens que, voilà, il y a des mécaniques qu'on peut avoir, d'écriture de personnages, de dialogues. Des fois, en écrivant Berger, je me disais, eh, mais ça, j'ai déjà écrit, en fait. Alors, c'était pas tout à fait ça, mais j'ai retrouvé des, des petites choses. À... Après, c'est normal, on a nos automatismes, nos thèmes. Euh... On peut le voir même chez des, voilà, des, des grands grands monsieur comme Miyazaki. Voilà, on voit des thèmes, des types de personnages. Chez Tezuka, il faisait même plus. Chier, il prenait vraiment des personnages euh, comme s'il avait des acteurs en fait qui qui faisaient jouer dans, dans différentes histoires. Donc euh, donc euh, voilà, c'est pas forcément gênant, mais voilà, j'avais envie de me renouveler. Donc là, ça me parlait complètement. Du coup, ce, cet univers fantasy. Après à terme, j'aimerais bien justement m'essayer à des choses qui sont moins dans ma zone de confort pour euh, justement un petit peu me, me renouveler. Euh,
0: mais qu'est-ce qui te plaît, du coup, dans, dans la fantasy, justement, puisque tu t'y tu sens, tu, tu sens bien Qu'est-ce qui te fait plaisir dans ce type d'imaginaire
1: J'aime bien la bagarre et ouais. euh, les dragons. <rire> non, ce que, bah, que j'aime bien, c'est que ça permet, un peu comme la SF, je trouve, mmh. euh, ça permet d'aller un peu plus loin dans certaines thématiques, en fait. Euh, et pareil, On peut évoquer des guerres, des choses comme ça, avec, euh, en étant réaliste, mais ça demande de la documentation. On peut être un peu enfermé dans l'histoire, enfin... Euh, donc là, non, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une certaine liberté de ton en fait. C'est que forcément, euh... oh, puis en fait, c'est les thématiques. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu logiquement. T'as souvent un groupe qui se constitue. Enfin, même la base du jeu de rôle, voilà, c'est souvent un peu le début. Alors, vous êtes dans une taverne, vous vous rencontrez. Fin... Et j'aime bien. Il y, y aura forcément ce côté un peu. Euh camaraderie. Et ce qu'on retrouve un petit peu aussi chez les auteurs japonais dans le shonen, en fait, globalement, ce côté, voilà, il y aura une équipe soudée où, justement, il y aura des dis dissensions. Enfin, c'est... Euh... Je suis pas forcément à fond dans les univers fantastiques qui se basent que sur leur univers. Moi, je fais vraiment gaffe à ça quand j'écris. Je peux même mettre un petit peu euh, un petit peu timide là-dessus. C'est que j'ai vraiment envie de me concentrer avant tout sur l'écriture. j'ai pas envie que une faune, une flore, ça devienne un peu une béquille ou ça devienne... Euh... Ouais, j'écris pas des, des, des livres de jeux de rôle. Enfin, je veux dire des... Des, des, des guides de jeux de rôle quoi j'ai mmh. des... je suis censé raconter des histoires donc euh... c'est ça que j'aime bien justement travailler avec des personnes qui eux ont vraiment un univers visuel assez riche pour euh, pouvoir me bah, voilà me reposer aussi sur leur proposition euh, d'univers et euh... mais voilà ouais. mais voilà okay. ouais, il faut se jouer de jouer des choses enfin je sais que par rapport à Avatar ou autre il y avait des choses où ils vendent ils vendaient beaucoup un univers visuel et tout c'est vrai que moi ça me pour l'instant ça me laisse Enfin, ça peut être vraiment cool, mais j'attends de voir, en fait, l'écriture avant tout, euh, l'écriture des, des personnages. Ça, je vais pas sauter sur la moindre récit, le moindre film ou autre euh, de fantasy, mais euh, voilà. Ça reste ce côté qui me plaît bien. Puis, je pense le côté aussi, bon, il y a ce côté chevalerie, voilà, ce côté un petit peu, il y a toute une imagerie qui est, euh, ouais, que je trouve cool. Je, trouve, je pense qui me fait depuis gamin, ce côté chevalier, ou, euh, mais bon, des fois, il y a côté Moyen-Âge un petit peu fantasmé. C'est vrai que là, moi maintenant, au contraire, j'aime bien aller vers du, je suis plus être intéressé par des récits un petit peu. Ça, des fois la forte dark fantasy ou la du médiéval fantastique enfin ben, ouais. ma vision sonnée, c'est à côté médiéval un peu crade un peu cru un peu ou des choses à la Berserk justement ou voilà, oh. je prends les extrêmes hein, en termes de dark fantasy mais euh, ouais. sans aller jusque là forcément mais euh, mais même le en fait le Seigneur des Anneaux moi ce qui me fascinait c'était plus les moments où ils étaient là à, à courir dans les plaines machin un petit groupe à essayer de survivre à, que les moments de grandes guerres de grande euh, où les armées foutent sur la gueule ou des fois si c'est c'est rare que ce soit réussi des fois parce que ça devient un peu désincarné, on voit des, des foules qui se, qui se mais En fait, tu ne connais pas forcément les personnages les soldats, c'est pour ça même ça, ça se construit. Mais mmh, euh, typiquement, bien. dans Jour de Récit, le gouffre de M est, est assez génial parce que tu as vraiment une tension qui, qui se monte, tu as le temps de voir un petit peu euh, le personnage. Euh, ben voilà, j'aime pas forcément tout dans la fantasy, mais il y a des choses qui me parlent en fait par rapport à, à un petit peu tout ça.
0: D'accord, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous présenter euh, Catharcy Est-ce que tu peux un peu euh, nous faire le, le pitch Comment est-ce que tu, euh, tu vendrais euh, l'histoire
1: euh, C'est génial, achetez-le. Ouais, ça c'est euh, très bon. En plus, je je partir très... en vacances, j'ai besoin de sous, donc... Euh... <rire> très
0: bon pitch. <rire>
1: voilà. Non, euh, j'ai essayé de... ça. que c'était pas évident, parce que par rapport à la pagination, tout, je me dis, il faut, faut être malin. Et en fait, euh, ce qu'on voit, va... a le temps, en fait, on, on se concentre surtout sur le fait de montrer le, un groupe qui se construit en fait, de, les rencontres et tout ça, et je me suis dit bah tiens je, je vais prendre les choses à l'envers, je commençais par la fin en fait, vraiment d'avoir un groupe de, de héros. Euh, donc on est vraiment parti sur des quasiment des clichés en fait. Au début même pendant longtemps on les appelait euh, donc il y a un personnage on les appelait Tank, euh, il y en a c'était Paladin Mage et Archer. Voilà on les appelait comme ça même dans le récit parce que on a pris des archétypes. Mais justement, c'est jouer sur des choses comme ça pour que les lecteurs puissent tout de suite, euh, voilà, rentrer dans l'univers sans se poser de questions, comprennent les persos. Et donc, c'est un groupe de d'aventuriers en fait qui euh, rentre dans le donjon final, voilà, littéralement. Euh, ils, voilà, ils, on comprend qu'ils ont vécu des choses ensemble et que là, ils doivent combattre euh, l'ennemi ultime en fait. et euh, et en fait, à ce moment-là, on, on les sait, on les devine, enfin, on les voit puissants, voilà, comme euh, je suis un peu parti du jeu de rôle où à force, Voilà, les personnages euh, s'améliorent. Mais, euh, mais voilà, et malgré la, leur puissance, voilà, il y a, y a un peu, je voulais jouer sur les doutes qui commencent à s'immiscer sur euh, Mais pourquoi pourquoi nous, pourquoi nous, on doit sauver le monde Est-ce euh, qu'on va pas y rester comme tous les aventuriers avant nous Est-ce qu'on va y arriver Enfin, voilà, J'ai voulu jouer sur euh, quelque chose de très basique, sur le pitch, mais euh, je vraiment sur les relations de perso, donc... Euh, donc, paladin, je ne vais pas en dire trop, mais euh, typiquement personnage de paladin qui est un peu le leader, qui justement se pose un peu euh, question, questions. Enfin, voilà, on, on, on l'appelle le, le grand héros, mais euh, bah, ça reste juste un humain qui commence euh, qui à se poser des questions, à flipper un peu en fait aussi. Donc, euh, jouer un petit peu sur les, les failles qui, qui se révèlent un peu au milieu du groupe. Donc, euh, voilà. Je ne dis pas trop, sur 30 pages, sinon ça a été
0: fait de tout. Oui, oui bah, bien sûr. C'est ouais, vraiment
1: ouais. sur un groupe d'aventuriers qui va être face à l'ennemi ultime et qui va essayer, donc, au-delà de leur, leur capacité euh, enfin physique, pouvoir ou autre, essayer de, euh, de tenir bon, de rester solidaire jusqu'au bout pour réussir à, à, voilà, à affronter cette... Euh espèce de, de, de créature digne de Dark Souls.
0: <rire> tout à fait. Bah, ça, c'est pour les inspirations graphiques. Je te... Mais après, c'est peut-être à, à Camille qu'il faudrait demander ça. Mais justement, tu construis ton, ton histoire à rebours par rapport à ce groupe de, de personnages qui a déjà vécu. Alors, est-ce que ça te demande un, un travail, un effort supplémentaire de travail pour dire « bah voilà, en fait, euh, parce que justement, tu ne vas pas écrire leur rencontre. Euh, donc, est-ce qu'il faut que toi-même, tu imagines tout un lore derrière et se dire alors « Peut-être pas non plus euh, écrire 100 pages d'aventure » Que tu ne publies pas mais tu vois ce que je veux dire est-ce que tu as vraiment dû bien te pencher sur leurs parents pour bien avoir leur caractérisation après
1: Ouais il fallait que j'aie un minimum leur bagage euh, ne serait-ce que pour poser leur, leur relation entre eux en fait euh, donc il fallait que j'aie un minimum de, de mieux travailler ça euh... Après, il fallait surtout que je sois malin sur la façon de communiquer les, les informations en fait, parce que forcément, il faut qu'on comprenne leur, leur affinité, il faut qu'on comprenne euh, ah, notamment les deux persos, Paladin, enfin je veux s'appeler Paladin c'est euh, celtique, euh, qui voilà s'entendent pas trop, sont un petit peu, se jalousent un peu, enfin et c'est faire comprendre ça euh, rapidement en fait, juste à trouver les bonnes scènes. Là, 32 pages, faut être efficace et, mmh. et malin parce que c'est vrai qu'on peut pas à la moindre page gâcher, j'ai envie de dire. Et en même temps, aller trop vite sans donner les infos, bah, les lecteurs arrivent au bout et même si on fait un bout super épique visuellement, s'il n'y a pas, moi c'est vraiment mon, mon indo, j'ai envie de dire, euh, si les persos sont pas travaillés attachants, euh, voilà, le final épique euh, il retombe comme un soufflé parce que euh, même si tous les persos crèvent, on s'en fout on les a pas appréciés. Donc, voilà, pour moi, c'était vraiment, vraiment trouver les, les bons moments pour euh, les bonnes façons de, de faire comprendre leur, euh, leur relation. Donc euh, oui, il a fallu que je fasse ce travail-là. Je me suis amusé à le faire encore. Je suis allé un peu plus loin dans les bonus, en fait. Donc, pour les bonus, euh, j'avais proposé à Romain de faire des, des fiches de personnages de, de jeux de, jeu de rôle, de rôle ouais, ouais, uh -huh. avec des capacités, des choses comme ça. Alors, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait donc Romain et Camille ils étaient assez à fond sur les caractéristiques et tout je les ai laissés faire genre non mais là Don Jouer Dragon serait plutôt ça je... ok <rire> mais par contre sur le background j'ai posé le background des personnages et je me suis assez amusé justement à en révéler un peu plus Donc, rien qu'il soit indispensable pour comprendre l'histoire parce que ces bonus là ne sont pas dans l'anthologie qui sera édité avec les quatre histoires de
0: la saison oui c'est vrai ouais.
1: mais voilà au moins pour les gens qui justement un peu la récompense d'avoir euh, racheté les, justement les, les fascicules comme ça euh, et en plus, je suis allé encore plus loin, c'est qu'il y a dans le background pour ceux qui seront euh, attentifs, euh, on comprendra pour ceux qui liront tout, enfin du coup tout, toute la saison, notamment l'autre histoire que, que j'écris, euh, Valentin entre ciel. Il y a les deux histoires sont liées en fait. Ah. Enfin, je me suis mis à les lier, donc on, on peut, on pourra comprendre que là, en fait, la prochaine histoire se passera bien avant celle qu'on lit. Donc pareil, pas besoin de, les, de lire les deux pour, pour les comprendre, mais il y a un petit lien. Moi, je me suis dit, j'aurais dû prendre en otage toute la saison et faire une histoire en quatre consistant en ah. quatre parties, mais euh, voilà, je me suis amusé à, à ça.
0: Ouais, parce que tu as même, euh, bah, pour le coup, tu développes tout un lore aussi, par rapport même à la figure, on va dire, de, de l'ennemi ultime, tu lui fais aussi voilà, une histoire assez, euh, bah, assez dense, hein, même si c'est sur un, sur un paragraphe, tu, tu fais quand même toute une histoire fa familiale. Et justement, par rapport ensuite à, au lieu de l'action, aux ennemis qui sont rencontrés, euh, tout ça aussi, c'est quelque chose que, que toi-même, tu, tu imaginais ou tu as laissé un peu euh, Camille faire, faire le travail pour tout ce qui est de, de, de l'habillage, on va dire euh,
1: pour bon, l'habillage, euh... bah, c'est vrai que quand on a commencé à bosser ensemble avec Camille, j'avais quand même du matériel mais j'avais des pistes pour certains éléments donc je l'ai pas mal laissé euh, laisser chercher de son côté comme je disais moi c'est ce qui me plaît aussi d'avoir des gens qui peuvent me proposer des choses pas juste qui vont illustrer euh, ce que je fais mais enfin ce que j'écris mais voilà qui vont le rendre plus riche encore donc euh, non c'était cool j'avais vraiment euh, elle avait fait pas mal de recherches des corps. elle est assez loin vraiment euh, pareil des recherches des fois de sur les personnages de posines ou de par rapport à leur pouvoir. tout n'était pas absolument posé dès le début pour de mon côté donc j'ai vraiment pu me reposer là-dessus donc euh, donc ça, c'était cool. Et pour le lieu, non, assez vite, on a eu cette idée de... Bon, pour nous, c'était le dernier donjon. C'est vrai qu'on l'a fait un peu sous terre parce que qu'on voulait avoir un côté un peu claustro, un peu claustro, en fait. Voilà, qu'il n'y ait pas de lumière du jour, en tout cas, un petit peu au début, mais qu'à la fin, ce soit vraiment, euh, vraiment dark. Et euh... non, ouais, je me suis beaucoup reposé sur oh, sur le travail de Camille, mais je l'avais donner pas mal de refs aussi. C'est vrai que j'ai un dossier de refs de qui peuvent servir pour Récits Fantastiques parce que j'avais un gros projet euh, que j'ai toujours sur le coude mais qui dort depuis un moment de, en fait, du d'univers à développer que j'aurais voulu développer sur, euh, sur une appli en plusieurs récits. Enfin, je peux en parler après parce que sinon, je, là, je suis je suis parti là si je me lance au-dessus. Mais euh, donc ouais, j'avais pas, pas mal de rêves de paysages, architecture comme ça à lui donner. Mais après, il en avait aussi de son côté. Il en tout ça. Et, euh, non, non, c'était cool. J'ai vraiment pu... Euh, Enfin, ce est, tout ce qui est proposé était pertinent c'est pareil pour les design des personnages ai allé, euh, pareil, je lui donnais des refs pour certains éléments mais globalement voilà, très vite elle a trouvé les personnages euh, et euh, non c'était cool ouais. ouais.
0: Parce on, a, on a cité Berserk euh, le Seigneur des, des anneaux ou, ou Dark Souls c'était ça les, les, les références un peu que tu avais sur, sur l'aspect visuel que tu donnais
1: ouais après j'essaye de pas trop guider en fait j'aime bien donner des photos parce qu'il y a matière à interpréter. Quand c'est donner des références de choses dessinées, il ben y a déjà une interprétation du réel ou d'une façon de designer des armures comme dans Berserk. Il enfin, y a des choses a des tics, même dans, ou même dans Dark Souls. Donc j'évite de trop, euh, trop donner ce genre de ref à, aux auteurs pour ne voilà, pour pas qu'ils se sentent enfermés se disent Ah ok, il veut ça. Non, j'essaie de, de rester un petit peu, en pas vague non plus, mais. Euh voilà je me basais sur, sur des photos euh, après le côté Dark Souls alors je dois confesser que j'ai toujours pas joué j'avais un petit peu joué aux, aux deux je crois mais c'est ces jeux je me font peur je sens que si,
0: si je mets pied dedans, je j'ai pas tant que pour jouer ah oui bah oui, tu, tu tu peux devenir accro hein.
1: ouais ouais donc enfin euh, je dis ça je joue comme un fou à Valheim en fait mais c'est pour reposer mon cerveau mais euh, mais ouais non là c'était vraiment les grosses rêves du moment euh, de, de Camille je pense qu'elle était sur Elden Ring Et, mm. euh, mais voilà on a essayé de se aussi de s'en détacher parce que ça voilà comme je disais Kinaï, ça reste euh, tout public quand même on voulait pas être trop Dark et puis on voulait pas juste copier voilà enfin, l'idée c'était pas de faire de la copie de l'univers de Dark Souls donc euh...
0: c'est vrai que oui, même... on... ouais non je' veux dire, dire, que... dire que même sans, sans vouloir rien spoiler du tout de, de, de ton histoire c'est il bah, y a quand même enfin il y a pas mal d'affrontements il y a des les discussions sont assez sérieuses et puis tu as, as même une conclusion qui est on va dire euh, pas forcément le début joyeuse hein, euh, très 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 clairement donc c'est ça c'est que même si tu es dans le tout public tu es allé assez euh, assez dans la dans la dramaturgie
1: ouais mais bah en fait je me dis au début en fait quand j'ai accepté aussi euh
0: travailler sur... Euh... Tu vas traumatiser des gamins, en fait. Hein. C'est ça, ce que je veux dire, Jonathan. C'est un <rire> peu
1: mon but. Ouais. Et euh... Non, en fait, le truc, c'est que je me dis, bon, c'est 32 pages. Au début, je pensais, j'ai me... aussi accepté en me disant, j'en profitais pour euh, voilà, des petites histoires courtes, je vais pouvoir me lâcher un petit peu, me faire plaisir et en fait, tant enfin, c'est pas que j'arrive pas à me faire plaisir, mais je me dis, mais c'est pas, j'écris en fait pour les autres, j'écris pas non plus que pour moi. Enfin, moi, je peux passer des, des mois sans écrire, je suis pas un scénariste, nice, un écrivain compulsif. Donc, c'est vraiment quand j'ai des choses à raconter et vraiment, pour moi, il y a deux choses importantes, c'est ce que je dis beaucoup aux dessinateurs avec qui je travaille, aux dessinatrices, c'est ça ressent ça, ça se aussi, le... ça doit se ressentir dans la mise en scène et le dessin, c'est faut penser, euh, se mettre à la place des personnages déjà, pour avoir des choses qui sonnent vraies aussi, et se mettre à la place des lecteurs en fait, dans la façon dont ils vont, euh, comment dire euh, assimiler les informations qu'on leur donne enfin, notamment dans la mise en scène pour moi la mise en scène ben, j'ai pu m'en occuper d'ailleurs justement faire une mise en scène dessinée pour catharsis euh, pour euh, c'est vraiment un truc qui me passionne euh, se passer à cette euh, étape là et pour moi c'est vraiment dans la continuité de l'écriture donc, euh... donc l'idée c'était de j'ai oublié la question
0: là je mets, <rire> je mets parpille, mais... non, non, bah sur la sur la tonalité euh, de, du récit hein.
1: Oui, oui. Donc, euh, ouais, on, on a quand même fait gaffe. Enfin, voilà, L'idée, c'était de ne pas avoir quelque chose de trop dense. Donc, Il y a des dialogues sérieux, mais on a essayé de mettre des petites touches d'humour aussi. Euh, pour moi, c'est important de varier dans tous les cas, même si un récit qui serait complètement adulte. Euh, si c'est que du drama, ça peut être lourd aussi, en fait. C'est bien de de désamorcer, de surprendre avec des choses plus plus légères. Donc, euh, donc non, c'est pour ça que même sur le dessin, il y a des designs qu'on avait qui étaient euh, peut-être plus... Euh, plus impressionnant notamment sur le boss de fin. Donc mmh. euh, on a fait gaffe à ça, mais sans non plus. et Ça, Romain était vraiment cool. On a parlé ensemble, sans non plus trop se réfréner quoi. Romain nous a pas dit ah ouais mais attention, moi c'est pour les enfants. Non non, il il avait conscience qu'il avait aussi qui touchait aussi avec cette publication un public un public aussi jeune adulte adulte donc euh, même adolescent je pense. Donc euh, donc non il nous a pas trop coincé. Donc euh, voilà on a juste un peu fait gaffe à pas avoir des choses trop visuelles même dans les combats. Euh, mais pour moi euh, justement les donc le les, les combats on voulait pas forcément chercher quelque chose de en tous les cas d'hyper violent enfin voilà on a mis des ennemis c'est un peu de, ou des squelettes ou espèce de de golems des choses comme ça ça nous permettait de pouvoir d'avoir quelque chose de très péchu voilà les les persos pouvaient y aller à fond mais sans que ce soit des tripes partout et... ouais. donc voilà nous c'était à nous d'être malins. et après pour moi c'est des contraintes que ce soit le nombre de pages euh, le public visé c'est des contraintes aussi euh, positif, un enfin constructif plutôt en tout cas dans le sens où bah ça à moins d'être malin d'en faire quelque chose d'intéressant en fait, euh, pas juste euh, lisser ce que ce que j'allais proposer mais juste euh, en faire quelque chose d'accessible mais toujours euh, quand même toujours euh, prenant en fait. Et oui du coup est ce que je disais, c'est que je pensais plus me lâcher sur l'univers en fait. Bah, j'ai toujours ce réflexe de me dire oui mais les lecteurs voilà ils, bah, ils ils vont pas acheter juste ça 30 pages juste pour avoir un univers un peu sympa et puis basta quoi. Je pense que moi j'ai envie de toujours leur offrir euh, bah voilà des récits des personnages dont ils puissent se souvenir je dis pas que je vais marquer la BD avec euh, le moindre de ma BD ou que je vais changer vies, hein, mais, euh, mais voilà au moins avoir des récits qui euh, qui soient un petit peu un petit peu prenant et des personnages qu'on au moins attachant en fait donc alors euh, voilà, finalement je suis c'est pour ça que je suis revenu sur quelque chose d'assez classique mais euh, voilà en essayant de de partir ce que j'avais fait un peu dans Timo aussi je suis parti vraiment des contes classiques mais en essayant de détourner un petit peu les les différents les grands euh, les grandes figures, en fait. Dans Timo, c'était un peu la recherche d'une âme légendaire, la rencontre avec un vieux, un vieux mage, comme on peut voir dans les Zelda ou autres. Donc Reprendre un petit peu ça, les détourner Donc voilà, dans je me dis bah, voilà, je vais, je vais ce genre de mécanique, poser un univers très euh, euh, vraiment connu, vraiment très calibré, mais par contre voilà, jouer là-dessus, jouer sur la figure du héros, jouer sur le groupe qui mine de rien et censé être soudé jusqu'au bout. En tout cas, nous, quand on le joue dans les jeux vidéo, voilà, forcément, oui, personne ne soudé Mais justement, là, faire des personnages un peu plus, peut-être euh, plus humains, plus réalistes.
0: Ouais. est-ce que sur le script c'est quelque chose de très détaillé que tu fournis à, à ton artiste là sur, sur c'était euh, c'est toi qui gérais euh, le, tout, tout ce qui est découpage tu lui donnais des indications ou tu lui as, tu lui as laissé faire la, la, la mise en page comme elle le voulait
1: non sur 6 j'ai vraiment euh, pour le coup ça dépend des fois je vais en fait moi quand j'écris je fais toujours les découpages dessinés en même temps dans le sens où ça m'aide à voir. Enfin là, on, on, on écrit pour de l'image, en fait, c'est pas du roman. Donc j'ai besoin de voir si euh, ce que je pose marche bien en termes de rythme. Euh, des fois, il y a ces principes de double page aussi, de vouloir avoir. Je, je me dis, voilà je veux que la planche se termine par. Enfin la double page se termine par telle image pour avoir envie de tourner de tourner la page et que au moment de tourner la page, on découvre vraiment à la fin de l'action, par exemple. Donc euh, ça m'aide vraiment de, de poser ça en, en dessin. Donc, de façon très sommaire, hein. des de dessins illisibles que moi seul hein, je peux, peux décrire et pas toujours. Mais euh, donc je ne fournis pas toujours ça, cette partie dessinée. Des fois, je la retranscris à l'écrit hein, en précisant au moins euh, le découpage bande par bande et des fois case par case, mais j'essaie de laisser un petit peu de, de liberté quand même. Mais pour, euh, en fait, pour l'instant, pour toutes les histoires courtes que j'ai pu faire, c'était pareil avec Mathieu Bablé j'ai vraiment fait un découpage dessiné assez précis, vraiment avec la compo. Euh, vous avez Vu que je viens de l'image et notamment là, ouais. maintenant, la, la photographie, j'adore ça, j'adore vraiment ce travail de, de mise en scène. Donc euh, voilà, là pour euh, Camille c'était quelque chose d'assez, enfin voilà, j'ai vu ça avec elle, c'était ok. Pareil à l'époque avec Mathieu, euh, je lui ai demandé, et vu que justement aussi, parce que je savais qu'il était entre deux gros projets, donc des fois, projet court, ça peut être un peu récréatif pour certains auteurs, dessinateurs, dessinatrices, donc, euh, donc voilà, je me suis dit, ça, ça, lui, ça leur convenait donc euh, ouais, c'était assez précis mais voilà Camille pouvait proposer agencer ouais, moi il y a des choses que je vais poser, comme dans écrit enfin voilà ça pouvait être un peu scolaire je savais que c'était enfin je fais gaffe à ce que ce soit bien composé champ contre champ marche bien que ce soit fluide mais il y avait des choses à optimiser des, ce que je pouvais proposer pouvait être un peu classique un peu plat donc euh, voilà, elle naturellement elle a repris certains plans euh, pour les dynamiser par les actines forcément elle a plein de choses qu'elle a qu'elle amélioré donc, euh, donc voilà ça s'est fait ça c'est plutôt alors, il faudra avoir son avis. ça <rire> s'est plutôt bien ouais. passé. Alors, moi, j'étais content, en tout cas, de tout ce qu'elle a proposé euh, à partir de mon, dé mon découpage. Et,
0: euh... Ok, parce que je, je voulais justement te demander euh, comment, vous, comment, vous présenté, comment ça s'était fait cette euh, rencontre. Vous connaissiez d'avant. C'est Romain qui te l'a présenté. Comment ça s'est fait, le choix de, de Camille pour la BD
1: euh, Alors, moi, je suis son boulot depuis longtemps, vraiment. J'avais envie de bosser avec elle, clairement. Euh, après, je sais qu'elle euh, travaille dans l'animation. C'est vrai que les, les gens qui travaillent dans l'animation n'ont pas toujours le temps. Les prods s'enchaînent ou autre. Euh, là, est bossait sur un petit projet arcane. Je trouve c'est diffusé sur Netflix.
0: C'est une, une petite plateforme euh, indépendante, ouais, effectivement.
1: Euh, donc euh, non, voilà, sur des, elle est sur des, des projets comme ça.
0: Donc euh,
1: donc non. Et du coup, Romain m'a proposé euh, quelques noms et bah, donc Camille. Euh, bah, J'ai dit oui tout de suite. C'était parfait, quoi. Et j'avais j'avais du coup deux histoires sur le coude Et je lui ai tout de suite proposé celle-ci parce que vu que c'est beaucoup sur au-delà, c'est même pas pour l'aspect visuel, mais ce que j'aime beaucoup dans le travail de Camille dans de ce que je voyais de, de, ce que présentait sur Instagram, notamment, c'est qu'on sent qu'elle a un groupe de personnages, justement, qui développe depuis des années, enfin, vraiment, qui avait vivre des fois dans des petits strips, dans des, des pages sur des élus et. Et je trouvais ça chouette, enfin, j'aime bien ce genre d'auteur qui a un univers, ça sent, enfin, en tout cas, le genre de dessinateur ou dessinatrice qui a ce côté auteur, enfin ça sentait qu'elle avait là clairement la capacité et en tout cas l'envie en, de, de raconter aussi, de développer des personnages. Et voilà, ce qui fait que je lui ai proposé cette histoire-là parce que c'était au cœur de l'histoire, le fait d'avoir un groupe de personnages qui, très vite, on doit rentrer en empathie avec eux, très vite, on doit comprendre les affinités entre les uns et les autres. Donc euh... donc ouais, pour moi, c'était parfait. quoi
0: et en termes de direction artistique, alors c'est un travail qui se fait à deux Alors pour savoir à quoi les personnages ressemblent, à quoi les, le, le, le tout va ressembler. Si vous avez des échanges entre vous pour bien être d'accord en fait, sur ce que vous allez présenter d'un point de vue visuel.
1: Ouais, sachant qu'au début, euh, parce que c'est j'avais pas encore forcément... J'avais les pitchs, mais j'avais pas encore forcément beaucoup avancé sur son histoire. Euh, elle a, ça, très vite, elle était motivée et elle a fait pas mal de de dessins de personnages, et ça a pu m'aiguiller aussi sur les sur quel genre de personnage j'allais pouvoir euh, faire, justement, enfin de classe de personnages, on va dire. et euh, Non, après, c'était des, des ping-pong, mais ça allait ouais ça allait assez vite. Après, au fur et à mesure, elle a affiné, c'est vrai qu'elle est vraiment allée à fond dans les armes, les motifs et tout, elle a tout poussé, des choses qu'on qu ne voit pas tant que ça à l'image, où il euh, n'y a pas un petit accessoire que les personnages ont que j'aurais voulu pouvoir développer dans des scènes, mais voilà, 32 pages, faut faire des choix. Mais euh, non, ouais, c'est forcément au début, il y a eu des étapes où on a un peu cherché, mais euh, non, très vite. Euh... Bon, je lui ai laissé vraiment la main là-dessus. Et voilà, quand même, envoyer des différentes recherches, on, on statuait ensemble sur lesquelles nous semblait les plus pertinents, mais ça s'est fait vraiment, vraiment naturellement. Ouais.
0: Ouais. Et alors, justement, sur cette question des 32 pages, on sait que tu aimes le challenge, mais est-ce que c'est alors quand même plus satisfaisant de réussir à faire une histoire dans, dans cette durée-là ou c'est frustrant? Moi, j'ai à te le dire, c'est un peu frustrant. On aimerait bien une histoire un peu plus, une version un peu plus longue de, de cette histoire et de cet univers.
1: Ouais, bah, je pense qu'il y, y aura forcément un côté frustrant. Après, bah, c'est le job d'auteur, justement, de faire en sorte qu'en tout cas, soit le moins possible pour les, pour les lecteurs. Après, je pense qu'il peut y avoir une frustration positive, c'est-à-dire que les gens, les lecteurs ont, ont adhéré à l'histoire, l'univers. Alors là, je pas pour nous, hein. c'est les lecteurs qui, qui nous diront quand ça sortira, si on a réussi, mais déjà sur la première saison, c'est vrai que des fois, il y avait de la frustration moi sur quelques histoires, mais c'est aussi parce que oui, on a envie d'en voir plus, et l'univers est cool, les personnes sont cool, mais, mais euh, ouais, c'est frustrant, et en même temps, c'est bien aussi. Enfin, je trouve ça plutôt malin de la part de de Romain, en fait, parce que voilà, il y a une thématique qui est posée. Donc, déjà, les lecteurs savent un petit peu vers quoi ils vont. Il y a un univers de la collection. Enfin, voilà, de, de Kinaï, globalement. Donc, pareil. Enfin, il y a des choses qui sont posées. Il aurait fait ça dès le début. Ça aurait pu être particulier, sans thématique. Là, il y a une thématique. Il y a un catalogue qui est là. Donc, euh, déjà, les lecteurs savent un petit peu vers quoi ils vont. Donc, ce que, ça, ça nous permet à nous, auteurs, de pouvoir gagner un petit peu de temps, pas forcément leur avoir tout à expliquer, dans, dans le ton du récit. Euh, mais, euh... Ouais, non, bah forcément on aura envie d'un peu plus, hein, mais euh, ouais, ça, ça oblige à être malin. Puis euh, Après, ça, ça permet aussi de pour Romain, en fait, de, de tester aussi, hein, on va dire, de façon de parler des, des jeunes auteurs, en fait. Et même pour eux, de, de se tester, en fait, de voir un petit peu. Euh, C'est vrai que pour un jeune auteur, commencer sur, euh, sur du 60 pages, ou une série, ça peut être compliqué parce que euh, graphiquement, il euh, faut se trouver un petit peu enfin euh, ça, ça, ça peut être épuisant vraiment euh, c'est vrai qu'en plus il y a vraiment on a de plus en plus envie d'aller vers des grosses grosses paginations mais euh, c'est vrai que pour un jeune auteur commencer sur du 60 100 même, fin du, du 100 pages et... ouais, ça peut faire beaucoup aussi euh. ouais il y a moins de se casser les dents donc euh, pas que l'auteur va, la va pas forcément y arriver mais juste voilà ça peut être épuisant vraiment donc euh, là ce qui est cool c'est que ces 30 pages voilà, c'est assez vite sorti assez vite on a autour des lecteurs on voit ce qui, si ça marche euh, et puis même pour Romain, ça peut lui permettre de suivre plus de projets qui sont courts, comme ça, enfin, de projets de création. Euh, donc, euh, non, moi, la, la formule me, me plaisait bien, bah, voilà, comme Doggy Bags, en fait, c'est pas ça que j'ai ouais. commencé avec ça, mais c'est un peu le même créneau où il y a un ton qui est posé, voilà, on sait, on sait que ça va être du
0: court, donc euh, voilà. Très bien, et donc pour la suite, on va te revoir alors sur Punch Saison 2 avec, avec une autre histoire. Ouais, c'est ça, ouais donc avec Valentin, Valentin Outre-Ciel est-ce que c'est le, le titre est-ce que tu peux juste nous dire parce que de toute façon on va devoir te réinviter avec Valentin pour, pour en parler si tu veux bien bien entendu hein, si, si First Sprint ne t'a pas dégoûté de, de l'exercice podcastique est-ce que tu peux nous, juste nous dire alors en, en teasing d'ouverture ce que c'est -ce puisqu'on sait maintenant que ça se passe dans, dans le même univers aussi ouais
1: ouais ouais euh, du coup ça, le nom c'est Hérédité euh, pareil je suis parti sur un pitch assez classique alors ça se trouve c'est juste mauvais j'arrive pas à faire plus <rire> <façon> que ça <rire> Mais euh, non, bah encore une fois, par un récit court, en fait, on voit une, euh, une jeune fille en fait, qui vit un petit peu dans euh, un endroit un peu, un peu perdu avec ce qui semble être son père, en fait. Et très vite, euh, voilà, il y a un truc qui.. On arrive à un moment où euh, voilà, elle se rend compte que son père, qui son père adoptif, en fait, euh, lui cache des choses en fait, sur son passé, d'où le titre est hérédité. Et, euh, et voilà, elle va un petit peu découvrir qu'elle a une sorte de, de pouvoir. Enfin, via, via un objet qu'elle a trouvé, euh, voilà, que son père adoptif a avait caché, voilà. En le découvrant, ça, ça révèle un, un pouvoir et à partir de là, en fait, euh, ben voilà, il va y avoir des, des, des gens qui vont les, qui vont les traquer, en fait. On va comprendre forcément que euh, son pouvoir, enfin, euh, un lien avec l'histoire de sa famille et que s'ils étaient cachés, c'était pas, voilà, si vivaient un peu en, comme ça, un peu cachés en dehors, si c'était pas par hasard, c'est que son père adoptif voulait la protéger de quelque chose. Donc euh, encore une fois, je ne dis pas trop parce qu'on est sur de non, non, non. Mais voilà, ça va être un petit peu, euh, du coup, une. Euh, ça va être un petit peu leur, euh, leur course poursuite et encore une fois j'ai voulu surtout travailler les personnages essayer de rendre des personnages attachants assez vite et euh... donc voilà on va voir, comprendre qu'elle a une grosse, un gros passif familial pas forcément évident euh... et euh...
0: Et n'en dis pas plus, non, dis pas
1: Ouais, dis plus. Ouais, euh... Non, parce qu'en plus, euh, j'aurais en tout cas d'en de, de, parler, euh, d'avoir des retours de lecteurs quand les deux histoires sont sorties aussi. Moi aussi, pour voir. Pour ouais, ceux mais... qui ont qu on trouvé un peu les liens, c'est vrai que je me suis mis à le. Ce pas forcément prévu au début, mais vu que j'avais vu qu'il y avait des univers qui étaient quand même assez similaires, c'est vrai que suis parti sur du, justement quelque chose de plus médiéval, euh, fantastique, c'est vrai que ça me titillait, puis à un moment, je dis à Romain, bon, désolé, hein, je, <rire> je vais y aller à fond, là, j'ai Soit même les bonus, en fait, je voulais vraiment, des. j'aime bien avoir des Enfin, voilà, tant qu'à avoir des pages en plus, euh, d'avoir quelque chose de narratif, vraiment. Je me dis euh, bon, du coup, c'est très bien de montrer des images, des illustrations, des recherches ou autre mais euh, et, du coup, on en a profité dans les bonus, remettre des images aussi de, de, qu'avait pu faire Camille mais voilà, j'aime bien que les lecteurs, tant qu'à faire, en ont un peu plus et là, je me dis, bon, Voilà, j'y vais à fond, je fais un grand background et puis, euh, et puis voilà.
0: Ouais. Ok, très bien. Bah, écoute, Jonathan, je te remercie de, de ton temps et d'avoir répondu à, à toutes ces Question, donc Punch, saison 2, numéro 1, ça s'appelle catharcy donc par Jonathan Garnier et Camille Tuzé, c'est disponible en librairie à l'heure où vous écoutez ce podcast pour la modique somme de euros. donc 32 pages de BD, plus les bonus et, euh, qui sont exclusifs à cette édition au format fascicule, donc on vous encourage à aller en librairie, tout simplement, euh, puisque c'est très bien, hein. ici on l'a lu, et on vous en reparlera de toute façon dans d'autres émissions de First Print. On vous rappelle, si vous appréciez notre travail et ces émissions que vous pouvez partager les podcasts sur vos réseaux sociaux et en parler à peu près partout autour de vous et que nous avons une page Tipeee également qui est ouverte si vous voulez apporter un petit peu de soutien euh, au podcast pour qu'il soit pérenne sur le long terme Jonathan je te remercie une nouvelle fois
1: Merci pour l'invitation c'était cool ouais.
0: Et on se dit donc à très bientôt pour la suite de nos podcasts car vous le savez il y en a beaucoup trop tout le temps et on n'est pas prêt de s'arrêter. Salut